0: 你你是是是是不不我我在太阳下头留着寒水默默辛苦的工作？你是不是像我就算大家好，欢迎回到我用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。今天跟大家讲的一部作品是最近马上就要上映的《年会不能停》，是由。嗯，董润年导演执导，然后大鹏、白客、王迅、庄达菲、孙艺洲、李乃文等人主演的一部啊、呃、喜剧电影。这部电影预计是在呃二零二三年的年末上映，也就是元旦假期之前。可是呢，最近有这个点映场嘛，然后我就在大家之前呢看到了这部影片，在这里呢给大家做一个简单的评论。呃，这里先简单介绍一下剧情梗概吧。然、啊、这个剧情梗概呢，也是来自豆瓣上的，所以说也不算剧透吧。大概讲的就是，哎，机械厂的一个钳工，也就是大鹏饰演的这个钳工呢，他是一个呃企业的老员工，然后跟企业一起从小干到大嘛。然后企业越干越大，成了上市公司，成了这个全国全世界的这种标杆性企业。可是这个钳工呢，大鹏他仍然是留在这个小小的机械厂里面。然后他的媳妇呢，嫌他没有发展，也跟他离婚了。然后就在他的人生陷入这种灰暗停滞的时候呢，他突然收到一纸调任，说总部邀请大鹏去这个总部呢担任这个人力资源啊、呃、专员的一个职务，相当于是升职加薪嘛。然后可以去这个省城工作，然后又可以达到一个更体面的工作环境和更高的薪水。大鹏就很开心呢、啊。可是与此同时呢，在厂子里的销售科科长就觉得很很很诧异，为什么呢？因为大鹏是被调错的，真正该被调走的人是他，因为他给总部的人力资源经理送了三十万的贿赂。可是呢，不知道为什么就被调错了。原来是因为人力资源经理太忙了，他派自己的小弟，也就是一个小总监去干了这个事情。结果那个总监酒喝多了，反正调错了。这样呢，大鹏就稀里糊涂进入了总部工作。进入总部工作呢，因为他被当成了关系户嘛，然后就被百客饰演的人力资源小组长，然后就是非常啊、呃、细心的呵护，然后也不让他干活，就天天悠哉悠哉的待着。然后这时呢，公司里出了一些新的政策，就是公司遇到了经济问题，整个集团公司，所以公司的副总裁，也就是李李乃文饰演的副总裁呢，决定去裁掉整个公司三千人的名额，来确保公司的一个。啊，长期稳定的发展，但是他裁掉这三千人呢，并不只是为了公司的盈利，更主要的是他想清洗董事长在这个集团里的老老一代势力，来增增强他对整个集团的控制权，然后有一天去取代他的这个董事长的地位，因为董事长呢，就是从那个机械厂一步一步从小干到大的，也就是大鹏他年轻时候的领导，就是现在整个集团的董事长。然后在这样一个环境下呢，然后大鹏就稀里糊涂的加入了公司嘛，然后他在公司就闹出了很多笑话，然后但是他闹出的这些笑话呢，又阴差阳错的，呃，去不小心帮助公司就是完成了这样一个呃辞退员工的任务，然后没想到公司的这些反派呀，这些非常腐败的中层和高层反而觉得他呃干的很好，给他又又继续升职加薪，搞得大家这个啼笑皆非。然后，但是慢慢呢，其实他们就发现了，哎，其实，呃，这个大鹏确实是被错调上来的，但是没有办法，现在只能将错就错了嘛，因为大家都做错了。如果这个事情被揭露出来，会牵扯很多人，所以大鹏也只好跟他们同流合污，甚至也不小心呢，就是看到了自己的曾经供职的机械厂也被裁员的消息。然后在这之后呢，他才幡然醒悟，他决定跟他的同事，就是百科饰演的。那种被边缘化的人力资源小组长，还有一位郁郁不得志的外包员工，庄达菲饰演的一个非常嗯叛逆的、非常有个性的年轻女生，一起想要去揭露啊、呃、总部这些人的阴谋，然后最后帮助自己曾经的工友恢复了自己的工作身份，然后揭露了啊、呃、副总裁呀、人力资源总监呐这一系列的阴谋，把他们从啊、呃、董事局中除名，然后让公司恢复了正常。然后年会为什么不能停 呢？ 就是 说， 啊， 这个大鹏 呢， 他一直都很想参加公司的年 会， 只不过随着公司越办越 大， 他就越来越没有机会了。然后这次 呢， 他被调上了这样一个呃大的舞台 嘛， 然后调回了总 部， 他终于有机会参加年会 了， 而且又稀里糊涂的受到了高层的赏识。然后所以说他有机会参加年 会， 然后。他最后也在年会的公司的年会上去揭露了这些副总裁和人力资源经理他们的贪污情况和他们的阴谋，然后他也说出了当年董事长跟他们说的话，就是说，无论干干的多么痛苦，就是多么的辛苦，多么的艰辛，我们都要保证员工不失业，都要把这年会办下去，给员工加油打气，所以他就起到这样一个。年会不能停的名字，就是说，就算公司已经发展壮大了，也不能忘本。你要维护员工的权利，要把员工的这种让员工激励的年会去办下去，大概就是这样一个精神主旨吧。然后这就是一个军情梗概嘛。然后有很多很多搞笑的细节。而这部剧呢，让我比较呃高兴的几点是这样的：就首先呢，它有很多呃比较接地气的一种。嗯，原形式吧，因为这这部剧讲的主要是一些呃，比如说一线城市一些大厂，就是大的互联网公司啊、外企啊、私企的一些运营模式，比如说什么 K 几 K 几，这个 K 几呢就指的是一个员工在公司里的层级，一般那个就是层级越高，他的薪资率就越高，这个应该是模仿到模仿自阿里巴巴的 P 级别，就是阿里巴巴也是经过 P 级 P 级来确定高管和中层的这个身份的。然后呢，这里又描述了很多大量的互联网黑话。什么叫互联网黑话呢？就是说，在互联网公司，他们会说一些专业术语。比如说，这里的吕子乔经常就说什么对齐颗粒度啊，什么什么底层逻辑啊，什么把做好抓手啊，这些东西。就是说，呃，互联网公司呢，就是在之前风光的时候嘛，他们会有一套自己成熟的工作语言体系，然后内部交流就听起来非常的虚头巴脑的，非常的让人听不懂。其实你翻译成人话就非常的简单，可是他们不想说人话，之前把这个东西包装的非常的高科技，大概是这种感觉。其实并没有什么难度，因为我自己也曾经在互联网公司工作过，也是算是比较大的公司，也是这个行业前几吧，算是。所以说这些黑话呢，我多少也是了解一点的。然后我其实不是很喜欢用，然后我身边有的同事在用，有的有的不在用。所以说这确实是一个在生活中提炼出来的一个。让人引俊不禁的一个现象，所以说把这个表现出来，加以讽刺，我也是很开心的。然后更多的呢，他是接就是用了一些企业里的工作的一些形式嘛，比如说一些镜头经常会照到啊一些微信的对话框啊，一些企业的邮件的、啊，包括一些企业微信的一些系统啊，大家能看到这些东西，就相信了自己。曾经或者是现在的这种打工生涯嘛，这种层层分明，然后通过邮件汇报啊，啊什么流程审批啊这些东西，就是我觉得他把这些真正现实中工作中的这些元素融入到电影中，是一个很创新、很年轻化、很跟现实结合的一个方法，我觉得非常有趣。这是第一点嘛。那第二点呢？我觉得怎么说呢？各位演员的演绎呢还是比较好的，就是他们比如说包括大鹏啊。大鹏的演技还是毋庸置疑的，然后他扮演这种淳朴型的角色，或者说之前那种呃比较呃小市民，然后后来慢慢觉醒的角色，都已经是他非常擅长的一个表演模式了。然后包括白客呢，他也是在这里把那种木讷感，然后继续这个延延续了下去嘛。因为他当年爆火的《万万没想到》也的王大锤，就是这种木木讷，但是都透露着一丝搞笑的这种感觉。然后，这值得一提的是，大鹏跟这个白客的合作还是非常、非常、非常呃默契的，因为他们两个人也算是中国喜剧界这种短剧的网剧的鼻祖吧。就是大家的现在看到很多很多搞笑的这种短剧嘛，就是比如说看到很多抖音上的搞笑剧啊，或者搞笑片段呢。其实呢，这一开始是谁发明的呢？或者是谁带动的第一波浪潮呢？应该就是大鹏他当年导演的或者是主演的这个《屌丝男士》是第一波，那第二波是谁带动的呢？就是万万没想到团队所带动的那个呃这种搞搞笑短剧，其中白客呢就是其中的王大锤，也就是男主角的扮演者，就当之无愧的一号男演员。所以说这两个人就是短剧时代的开创者，就演的这部喜剧还是让人觉得很搞笑的。然后毕竟两个人的表演仍然是。呃，正常水平发挥，然后包括其他演员也演的有声有色嘛。包括王迅一直扮演的那种卑鄙小人，但又很可怜的那种角色。然后包括包括这里的女主角庄达菲也蛮叛逆的，然后长得非常有个性的一个女演员，我觉得也蛮漂亮的。然后也把那种年轻人的叛逆感演出来了吧。啊，包括孙艺洲啊。然、啊、后他这种花花公子的形象，我觉得也深入人心了。每个角色身上都有李小吕吕小布的影子，包括那个《坚如磐石》里面也是这样的。然后还有最后，包括李乃文呢、啊，李乃文真的是越老越帅啊！嗯、呃，就是年轻的时候在，在我第一次看到他最年轻的作品，应该是在那个《大明宫词》里面扮一个大臣。啊、呃，越老就越优雅，然后尤其是配上这个小西装头，然后穿上一身。啊，帅气西装，然后身材保持的很好，然后脸也非常的，就是也没有什么皱纹呐、啊。我觉得真的就是有人越老越帅，越老越精致。那在这里扮演的反派也挺适合他这种，啊、呃，这种这种斯文败类的气质啊。啊，这里的斯文败类对我来说是一个，呃，不是一个负面的词语，因为他确实只能显出他这种气质的这种，呃，帅嘛，这种优雅，这种大叔的成熟感。然后呢？演员的表演是一个亮点，然后最好的一点呢，我觉得他是因为抓住了时代的情绪，因为现在的人们都因为对工对工作是有这种怨气的嘛，因为大家知道现在的工作加班是普遍是一个非常严重的现象，而这部电影呢，他也直截了当的指出的这个问题，在里面提到了非常直白的揭示出了这种大公司或是公司里加班的这种形象，然后并表示。当时那个白客的那个个人资料上写着，就是他的微信个人资料，就是说我是什么全年无休，什么连续加班六百多天，然后就获得了以下成就等等等等。然后，然后他第一次跟大鹏介绍自己工作的这个时间的时候，也跟大家说，哎，我们是九九六，然后大家都是自愿加班的又，又大概就是这个意思。然后让大鹏一开始非常震惊。然后我觉得敢于去揭露这个东西也是很少有的一种现象，我觉得这是值得鼓励的。就是，就算他是为了投机取巧，然后去去跟那个大众情绪做一个煽动，或者是做一个投其所好，那我觉得也不差呀。至少他能把问题揭露出来，然后顺便把钱挣了。难道这也不是一个双赢的事情，对吧？毕竟之前的东西，之前的影片也没有人特别敢说这件事情。然后除此以外呢，也说到了一些员工这种，嗯，怎么说呢，就是。地位的不平等吧，就包括这种大厂员工，然后他有这种外包和正式员工之分，外包员工一般都没有特别好的福利，然后也没有很好的转正机会，往往也要承担更多的脏活累活。而他们之中有些人能力其实并不比真正的正式员工要差，只不过是只不过是因为他们的学历可能会稍微差一点，所以在进来的时候，他们的这样的一个嗯平台就相对低一点，所以他们之中也有很多。觉得不公平或郁郁不得志的人，在这里呢也体现出来他们的内心的这种抗争，然后把这种不公不公平也展示了出来。我觉得这很好。然后还有一点，我觉得揭示的很好，就是揭示了这种中高层对于基层员工的这种碾压、压榨和抛弃。因为这里说了嘛，因为这里的李乃文或者是这里的这个人力资源部的经理呢，他们为了完成自己的私欲，不管是为了让公司获得盈利，让他们获得赚的盆满钵满。还是获得公司的这种主导权。他们呢选择的第一个，他们最直接想到的，就是说裁退更多的员工，这样就能为公司省出更多的呃资金，或者说来削除董事长长的统治。这些员工在他们眼里，其实并不是一个真正鲜活的生命，只是一串数字和一串代码而已。就像马克思的这个《资本论》说，对吧？这些资本家只是资本在人间的化身，一个代名词而已。他们并并已经没有了这种人的这种。人性对吧？所以说，再加上现在这种大厂经常辞裁员嘛，然后经常有那个人到中年失业，我觉得这是非常嗯不好的情况。然后作为一个打工者，永远都忐忐忑的去担忧自己的明天。所以说，看到有人把这个问题直截了当的说出来，我也很开心。然后还包括第四点，就是说他也揭示了一些中高层的乱象，就是往往都是中高层去。呃，去搞乱一个企业嘛，对吧？然后他们就中饱私囊，或者是中间就开始宫斗、内斗，可是最后的结果却让自己的员工承担，这就是非常令人愤恨。然后，尤其这里还提到了中高层的一些甩锅手段，就包括人力资源经理说到了，他交给了呃大鹏三招去管他的下属。第一招呢，就是把自己的这个下达任务的时候留有空间，给下属交代的含糊不清。就像嘉靖皇帝写青瓷一样，就是大明王朝一五六六那部电视剧里的做法是一样的。把这个东西交代不清楚呢，那员工去做了，如果做得好呢，还是领导的功劳；如果做得不好呢，是员工自己领会错误。反正永远他都是不沾锅，就是他没有责任，领导是没有责任的。啊，第二个技巧啊，就是说，哎，搞好关系，对这个员工称兄道弟啊。或者是给他一些情感上的一些呃安慰，然后让他老老实实为你卖命嘛，让他感动他。然后第三个策略就是，呃，去分化员工，去让员工之间互相呃指责，或者互相提意见，或者让他们内斗，这样他们就没有精力去呃对吧，去去攻击你这个呃当上司的了。然后这样就更加安全了。啊，这就是他提出的一些呃原这个中层领导的一些。呃，育人之处吧，这也是非常赤裸的把这个现实问题给提了出来。我觉得这都是非常好的，都是比之前的一些某些所谓职场剧啊，那些正儿八百的职场剧更更好的一些嗯点吧。然后当然它也有很多啊、呃、不完善的地方，就比如说我们看到它依然是大鹏这种煽情的老模式嘛，就一开始跟你讲一个什么呃比较呃一个人，然后他就是看到了花花世界，然后又。啊、呃，就是又迷失了，然后迷失其中，然后最后幡然醒悟，然后知道了啊、呃，我应该去返璞归真，跟自己的家人呢、啊，或者是老朋友们站在一起，去打破这个阴谋，然后最后获得一个大大团圆的结局。我觉得在很多他的作品里，比如说像什么《呃缝纫机乐队、啊》呀，什么《煎饼侠、啊》呀，呃，我我我还真的看过大鹏导演的好多好多作品。他从《煎饼侠》开始，我好像就是他的忠实用户。就是观众，就是我，我不知道为什么，就是我按理说不会对这种电影特别感兴趣的，可是大鹏的很多部作品我都是在电影院花钱看过的，包括这部电影，我真的是花了很曲折的过程，就是我真的是，呃，折腾了一个下午，我才赶到电影院把这部电影看了。我觉得就是真的和大鹏还是有缘分，我不知道这是为什么，就莫名有这种感觉，嗯。啊，当然，我觉得他他他可能还是为了迎合时代情绪，我觉得这是他最擅长的一点。包括之前的缝纫机乐队，或者是其他的素材，都就是就是作品都是这样的。我觉得这是他的优点，但也是他投机取巧的地方。但我们无法去苛责什么，因为电影毕竟是一个商品，就是至少商业电影肯定是为了赚钱而服务的。他去摸准时代的命命搏时代的脉搏，我觉得完全没有问题。就像大家之前批判这个药神去炒作这个国民情绪嘛，然后所以才获得了这么高的赞誉和票房。我觉得作为商业电影，它无可厚非。嗯，但是我们要知道的是，我想对他就是有意见的是，呃，我们不能不能就是不要仅停留在呃去激发群众的情绪，或者是跟群众一起哭一场，就是跟群众抱起来哭一场就完事了，然后帮大家把情绪宣泄了。然后我们就相当于做的是心灵的马杀鸡、心灵的按摩，然后我们就把钱赚了，然后就完事了，这个事情就没有了。就是说我们在电影里骂一顿这无所谓的，这件事情就翻篇了。毕竟人们的记忆只有七秒钟，在现实中我们该怎么样还是怎么样，什么都改变不了。就好像大家经常批判韩国电影的一个问题，就是说韩国电影像《寄生虫》，你接到了那么多问题，你又获得奥斯卡，又获得这个奖那个奖。还、哎、有燃烧什么的，对吧？戛纳什么常看最高分，我也很喜欢看。可是你揭露之后 ，then 就是之后怎么了？什么都没有改变呢？韩国还是那个样子，就是韩国阶级固化那么严重。那我们这里的这部电影，他把我们的情绪消费完了，大家看爽了，大家哭了一场，呃，非常感动或者非常的开心然后好好的把自己的心里的领导都骂了一遍，然后说：“哎，你这个天天让我加班，我现在看你。”跟电视里的人一模一样，就报应了吧。可是你骂完之后，你哭完之后，笑完之后，第二天你不是还要去上班？你还是要面临着比电影中更残酷的、更麻木、更无聊、更消耗人的工作环境。我相信大家大多数人在日常的工作的内容，远远比这部电影描述的更加的枯燥乏味，而我们要用一生去干这个事情。甚至有的人都干不了一生，一半就被辞退了，然后之后又可能找不到工作。所以说，我们看完之后，真的无法留下些什么吗？这是我想说明的问题。我不是说要苛责大鹏导演的作品，我觉得他拍的蛮不错的，因为这部作品他能把这些问题提出来，就已经是一种进步了。就是我们把问题点出来，有人愿意去说，有人愿意愿意去看到大众的情绪。愿意去把它指出来，然后把这个伤口露出来给大家看，都是好的。我们也没有必要去苛责他去改变什么，因为这不是电影的任务。电影的任务是宣传，是展现，是给大众去一个看到。但真正的改变什么时候才会发生呢？什么时候我们才能真正的就是不要加那么多班？什么时候我们员工权益有更多的保障？什么时候我们能真正的做到跟我们的上司？有一个更相对更加平等的一种职场关系，我觉得这才是我们真正应该考虑的，而不是说看完电影就完事儿了。所以说，我们期待的是更多真正的关于职场上的改变，就好像电影里说的“优化”的意思，不是说要把人员裁掉，而是说我们要让整个企业变得更好。这样才能给我们每个人更多的空间，而不是一遇到问题就想到去裁员、去砍掉员工的福利，而是说我们能不能想去创造更多的机会，去市场上去国际市场，甚至去发明创造一些新的机会，让我们每个人都变得更好。就好像说，当大家都去分蛋糕的时候，我们能不能想，我们去造一块新的蛋糕，这样大家就不用抢那么吃力了，对吧？所以说呢。还是希望能够看到更多现实中的改变。就好像最近我们又看到董宇辉的那个事件嘛，董宇辉跟东方甄选的这样一个矛盾，就是我们看到，就算一个打工人，他做到了像董宇辉这样的高度，就是说打工人中的顶流水平了，就全网好几千万粉丝，或者是抖音好几千万粉丝，可他仍然逃不过来自于忠诚导演、忠诚这个管理者的一种制约、制衡和压榨。我们先不说董宇辉是不是无辜的，或者说他知不知道自己的这种劣势能给他带来一些同情分，但是光从一开始的表现来看，作为一个打工人，他确实是受到某种程度上的欺负的，对吧？所以说这条路仍然任重而道远，希望有一天打工人能够真正的做到平等的去跟企业、去跟资本进行交涉和交流。然后也让这部电影的故事能够真正的发生，而不是仅仅停留在幻想之中。幻想我们可以把这个东西带到年会上，让董事长解决，而是说这个东西能够真正的让员工自己去解决，而不是只是依赖董事长的个人威望去解决。这是我最希望看到的，就是我们。呃，不再依赖个人的力量，就不再期待一个，嗯，管理者能帮我们去解决这个问题，而能由我们自己去直面这个问题，想到一个对大家都更合理的员工和企业关系的一种处理方式。这是我也同时作为一个年轻的，相对年轻吧，在打工人的自白。嗯，对这部电影大概就说这么多，还是很推荐大家去电影院看的。只是希望大家在看完之后，可以想一想，这部电影能不能在让我们精神舒爽了以外，给现实层面带来一些更大的改变呢？好，我的今天的节目就进行到这里了。然后下一个节目呢，就是我打算要跟我的小 F 同学呢录一期《漫长的季节》。真的是我等待了很久很久的作品，因为如此精彩、如此有深度的作品呢，我总是想要找一个同样有深度的搭档才能完成它。然后我这刚才跟我的朋友沟通了一下，他确实答应我，打算在元旦假期期间呢把这部电影或者这部电视剧给聊完。所以敬请大家期待我们之后的呃节目吧。那我们今天的节目就录在这，录到这里了。然后请大家关注我们的各种播客账号，它都叫“无论学大师”。那我们下期再见吧。